0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı'yla birlikte haftaya bakış yapacağız. Bu hafta önemli hadiseler var. Çoğu zaman olduğu gibi. Bir kere İyi Parti'ye katılımlar söz konusu. AK Parti'den bir milletvekili Ufa Milletvekili Fakı Baba ayrılıp İYİ Parti'ye geçti. Gerçi tören salı günü yapılacak ama bunu ilan etti. Kendisi de kendi cümleleriyle söyledi, doğruladı. Onun dışında başka katılımlar da olacak İyi Parti'ye. İşte Oktay Vural'ın katılacağı söyleniyor. Kurşat Zorlu katılmış idi. Türk dünyasını iyi bilen bir isim. Bahattin Şeker ve Turan Çömez de katılmışlardı. Ayrıca Meryal Akşener Ekrem İmamoğlu'nun çok yakınlaşması ve birlikte bir takım törenlere katılması, Anadolu'ya çıkmış olması var. Onun dışında Listras'ın istifası ve Britanya'da yeni eden bir hükümet krizinin gündeme gelmiş olması, Boris Johnson'ın yeniden başbakan olma ihtimalinin, Gündemde olması, cemevlerle ilgili çıkan kanun var, onu da konuşacağız. Bir de Mehmet Ali Çelebi'nin katılım töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5-10-15 çocuk diye tekerlediği konuyu ele almış, onu değerlendirmiş olacağız. Evet, hoş geldiniz diyelim, bizi desteklemeye ihmal etmeyin diye baştan bu sefer uyarmış olalım arkadaşlarımızı katıl butonuna katılarak ve basarak dahil olarak. Evet, İYİ parti bir merkez partim oluyor bunlara baktığımızda ona da bakalım ama esas itibariyle de eşref fakıbabanın ahmet eşref fakıbabanın ak partiden ayrılması ne anlama geliyor ve iyi partiye katılması geçmesi siyaseten bize ne söylüyor aslında konuşmamız gerekiyor olan bir başka mevzu
1: var ekonomi var ya ekonomi yani ekonomin... E kolonel Beyoğlu verildi. Bu arada da Türkiye'de <gülüyor> faiz buçuk puana indirildi. Ne manaya geliyor üzerinden? Aslında bu konuların herhangi birisi üzerinde zaten saatlerce konuşulabilir diye düşünüyorum. Yani içinde yaşadığımız şeylerin saçaklı olduğunu, her birisinin çok saçaklı olduğunu düşünüyorum da. İyi Parti'ye gelecek olursak yani İyi Parti bir karar noktasında gibi görünüyordu zaten uzunca bir süredir ve işte bizim gibi böyle Konuşup duranların genel olarak tahminleri değil, temennileri üzerinden İYİ Parti'yi bir merkeze yerleştirme çabası var idi. Ben sıralı bir biçimde İyi Parti'nin kendisinde öyle bir çaba görmediğimi düşündüğümü söylemiş e Şimdi yeniden bir şeyler oluyor, yeniden bir hareketlenme var partide ve yeniden acaba merkeze mi oturuyor diye düşünülüyor. yani Çünkü herkes merkezde bir boşluk olduğunu, bu boşluğun doldurulması gerektiğini buraya en yakın, Adayın da Akşener olduğunu düşünüyor. Yani herkes haklı yani. Son, son tahlilde aslında bütün bu tartışma bize Türkiye'nin hangi durumda olduğunu gösteriyor. Yani bizim bir merkeze ihtiyacımız var. Çok farklı farklı yönelimleri olan çok sayıda sosyal kesimden mamulüz. Bir biçimde bu sosyal kesimlerin herhangi birisinin kesin olarak hakim olmadığı, herkesin bir arada bulunabildiği bir merkeze ihtiyaç duyuyor olduğu toplumu. Bu tartışmalardan görünüyor bana kalırsa.
0: Şimdi tabii bu merkez derken CHP de bir merkezi temsil ediyor. Şimdi Sol tarafının bir merkezi var da esas sağ kesimin merkezi yok gibi duruyor. Yani işte bu da Türkiye'nin genel terminolojik sıkıntılarından
1: bir tanesi CHP merkez falan değil. Yani CHP'nin temsil ettiği kesimler merkez değil benim kanaatime göre. Türkiye'nin merkez sağ diye adlandırılmış olan bir merkezi var idi. Yani aslında Türkiye'nin solu hiç olmadı zaten. Yani Türkiye'de işte CHP diye bir Hadise var. Türkiye gibi ülkelere özel bir durum olabilir. Yani modernleştirilmiş ülkelere özel bir durum olabilir. Bu, yani CHP'nin muadili mesela İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da yok yani. Yani oralarda sosyal demokrat partiler var ve onlar sosyal demokratlar. CHP kendisini sol, sosyal demokrat olarak adlandırmaktan hoşlanıyor veya CHP'yi oy öğrenlere öyle adlandırmaktan hoşlanıyor da son tahlilde o kesimler de CHP'de aslında son derece devletçi bir özne yani. Dolayısıyla hani CHP'nin muadilini yurt dışında bir yerlerde bulmak da zor. Yurt dışındaki sosyal demokrat siyasi öznelerin Türkiye'de muadilini bulmak da zor yani.
0: Böyle Devlet, iki eksikliği. Devletçi merceğinden bakarsak CHP de devletçi, merkez sahının tamamı da devletçi. Değildi. Yani son tahilde merkez sağ'ın devletle
1: ilişkisi şöyleydi. Yani bunlar beni döverler. Dolayısıyla bunların suyuna gitmem gerekiyor. İhtiyaçlarını minimum ihtiyaçlarını karşılamam gerekiyor ama özü itibariyle toplumsal bir itirazın eklektik bir bileşkesi oldu merkez sağ Yani buna Demokrat Parti'nin ilk dönemlerini dahil etmiyor. Demokrat Parti'nin ilk dönemleri reel bir sosyal demokrat, Avrupalı sosyal demokrat parti hüviyetini daha çok andırıyor idi ama çok kısa süre içinde yani şöyle söyleyeyim Demokrat Parti sahaya çıkıyor iken azınlıkların gayrimüslimlerin vesaireyle kendilerini bulabileceklerini zannettikleri bir odak idi. Yani, yani öyle odan kendisi öyle bir iddiaya sahip idi. Daha liberal ekonomik politikalar ve devletle daha mesafeli duran bir şey halindeydi. Ama yani dayak yiye, yiye, daha doğrusu dayak yemeden başlayarak, dayak yiyeceği korkusuyla böyle işte devletle
0: ikircikli bir ilişki geliştiren, Evet, Ama yani ucunda Celal Bayar'ın Menderes'in Serteller'le görüştüğü, Tan yayın yönetmeni sahibi e, görüştüğü, evlerinde buluştuğu, daha bir sola açıldığına dair çok konu aktarıldı günümüz Ama sonradan oradan hızla uzaklaştığı da söyleniyor Demokrat Partili. Gördük yani, yaşandı o. Hızla uzaklaştı. Yani 6-7 Eyl Eylül'ler falan o dönemde yaşandı. Ve
1: sonuçta merkez sağ denen şeyin genel ekleklik yapısı şuydu, yani. O merkez sağ oy veriyor olan kesimlerin tamamının devletle bir alıp veremediği var idi. Ama bunu böyle biçimsiz bir hesaplaşma halinde değil, işte pazarlık halinde yürütmeye çalışan kesimlerdi bunlar. Ama hepsinin devletle bir sıkıntısı vardı yani. Sonuçta bizim merkez sağ dediğimiz ve işte çok kolaylıkla aşağılanıyor olan, aşağılanmış olan kitle aslında şöyle bir kitleydi. Yani ben Aleviyim. Yani Aleviler için bunu söylemek kolay değil ama diyelim ben Dindarım. Ama yani işte devletle pazarlık yaparak, yani işte başımı açıp sonuçta işte ama cumaya giderek durumu idare edeyim, devlet de bana bulaşmasın. Öteki taraftan işte liberali vardı, işte ılımlı solcusu vardı, neyse yani. Sonuçta bunların hepsinin derdi, yani devlet yanlış işler yapıyor, ben de buna katılmıyorum. Benimle beraber buna katılmayan herkesle bir araya gelip, yani ötekinin, ötekiliğine itiraz etmeden esas şikayetinin edilmesi gereken husus buydu. Yani o merkez sağda buluşanlar pekala biliyorlardı ki merkez sağda buluştukları insanlarla öyle çok da e, iyi geçinebilecek durumda değiller. Değil mi ya? Merkez sağa oy veriyorlar. Yani Doğru Yol Partisi'ne, Anavatan Partisi'ne oy veriyor olanlar bir araya geldiklerinde bir odada pekala birbirlerini gırtlağı sıkabilecek insanlar idiler ama yani sıkmayalım da. <gülüyor> hani şu devleti biraz ötede tutalım. Bir bir arada yaşayalım. Derdinde olan insanlar idiler. Dolayısıyla şimdi bu da için bu da toplumun merkezi yani. Sağduyulu bir
0: merkezi. Evet, evet. 90'lı yıllarda işlev görmeyince, boşa düşünce Merkez Partiler bunu yapmayınca aradan AK Parti çıkıp geldi. Devleti gerletecek vatandaşı devleti karşı koruyacak bir misyonda yani. Evet, yani, abi, geldi yani AK Parti
1: e AKP 2002'de ve 2007'de oy verenlerin de kompozisyonu böyleydi yani <gülüyor> birbirinin gırtlaklarına basıyorlar idi. Ama son tahlilde AKP'nin arkasında durdular. Evet, evet. Yani isteyikle durdular üstelik de. Şimdi te, burada şunu söyle e, söylüyor değilim. O merkez sağ politikaları, merkez sağ partiler uyguladıkları politikaları onaylıyorum, destekliyorum. Hiç onaylamadım, hiç desteklemedim. Bunlar bunlar bahsi yer demeye çalıştı. Sonuçta toplumda birbiriyle kavgalı olsalar bile gırtlak gırtla gelmemek kararlılığı sergiliyordu olan ve işte belli bir siyasi proje çerçevesinde pazarlık yürüterek birbirleriyle ve devlette pazarlık yürüterek var kalmaya çalışıyor olan, bunun yandaşı olan geniş bir kesim var. Bu kesimlerin her birisinin kendince kusurları olabilir ama son tahlilde itişmeden bir arada yaşamaya çalışıyor olanlar, bir başkalarını biçimlendirme
0: tasası olmayanlar yani. Peki, Türkiye'de... Şunu, şunu sorabilir miyim? Sorayım yani daha doğrusu. CHP'nin altılı masayla birlikte yaptığı faaliyet bir merkezi yeniden inşa etme e, olarak tanımlanamaz mı? Bu manada da CHP bir merkez partiye doğru dönüşüyor mu? Dönüşmüyor mu? Şimdi
1: burada bizim galiba terminolojik sıkıntımız şurada çıkıyor. Ben olayı toplumsal kesimler üzerinden okuyorum. Yani CHP Siyasi bir özne. Kılıçdaroğlu siyasi bir özne. Toplumsal kesimlerde farklı düzlemde birer siyasi özne. CHP'nin başında bir takım adamların oy alma kaygısıyla veya şu veya bu sebeple bir takım işler yapmaları başka bir şey. Başka bir düzlem yani. Şimdi ısrarlı bir biçimde olayı o düzleme taşımaya çalışıyorsun. Ben de diyorum ki bak benim baktığım yer sosyal kesimler. Tamam. CHP'ye oy verenlerin. Ya tamam kardeşim evet tamam bizim şimdi merkeze geliyor olmamız gerekiyor demiyorlar. Yani işte geçen de yazdığım gibi yani CHP'ye oy veriyor olan kesimler Türkiye'nin genel sosyal kesimlerinin tamamından neredeyse memnuniyetsizler. Onları biçimlendirmek istiyorlar. Yani onlardan kendi kafalarına göre insanlar yaratmak tasasındalar. Şimdi CHP kendi kendisine, Kılıçdaroğlu kendi kendisine bir şeyler yapıyor olabilir. Bu kesimleri dönüştürmeye gücü yetmiyor ya da niyeti yok. Ben ben bunu hissetmiyorum yani. Varsa ben bunu hissetmiyorum. Ben yanılıyorumdur ama o o de dönüşmeye niyeti yok. Yani onlar da ha bak ya şunları yapıldı, şunlar yaptık biz ve başarısız olduk o halde demiyorlar ya. Yani, biz başarılıyız zaten diyorlar. Başarısızlık bu toplumun işte bu merkez sağ vesaire olan ya yani Kürt filma, filan olan kesimleri yüzünden yani. Dolayısıyla ben Toplumsal kesimler açısından baktığımda mesele CHP'nin altılı masada oynadığı rol vesaire plan falan bana hep böyle avarak asnak dönen bir şey olarak görünüyor. Sosyal kesimler itibariyle Türkiye'de karşısındakini biçimlendirmeye niyetli olmayan, hevesli olmayan, yani karşısındaki değişse elbette mutlu olacak ama ona yönelik bir çabası, bir hevesi olmayan kendi hayatını kendi ölçeğinde sürdürmeye çalışıyorlar. Kendi özgürlüklerini, kendi anladığı anlamda kendi hayatını yaşamak konusundaki özgürlüklerini yaşamaktan daha öte bir talebi olmayan geniş kesimler var. Bu kesimlerin bir biçimde arkasında hizalandığı ve bu kesimleri hareketlendiren bir takım merkez oluşumlar var idi Türkiye'de. Ve bu oluşumlar sonuçta paraşütle tepede yukarıdan indirilmiş, toplumu tanımayan, siyaseti bilmeyen Tansu Çiller, Mesut Yılmaz gibi öznelerin eline geçti ve onlar aslında hikayenin burada dönüyor olduğunu idrak edemedikleri için ve iki, her ikisi de iyi yetişmiş tırnak içinde, dünyayı çözmüş insanlar oldukları için onlar da böyle yukarıdan bir model taşımaya başladılar ve merkez çöktü. Merkezin siyasi temsili çöktü. Merkezi temsil ediyordu olan partiler merkezi temsil edemez hale döndüler Tansu Çiller ve Mesut elinde ve bunun akabinde de işte senin işaret ettiğin gibi AKP
0: o boşluktan Neşet etti. Şimdi toplumsal bir gözlem olarak toplum kesimlerinde neler olduğuna dair bir işaret. O dönemde mesela işte 90'lı yıllarda başörtülü kızlar ile başı açık kızlar bir arada değillerdi. Farklı farklı gruplar halinde geziyorlar idi. Çok nadirdi bir arada olmaları. Ama şimdi görüyoruz ki sokakta bayağı dekolteli kızlarla kapalı türbanlı kızlar yan yana yürüyorlar ve sohbet ediyorlar. Ve bu yani tekil de değil artık daha önde olan bu tek tek gezmek, kendi bildikleriyle beraber olduklarıyla gezmek yerine bir arada dolaşmayı, kafeye gitmeyi, çalışmayı önceleyen bir hal var. Aynı müzik konserinde birlikte müzik dinleyebiliyorlar gibi. Yani demek ki aşağıda bir toplumsal merkez oluşmuş gibi gibi görünüyor buradan bakarsak. Toplumsal merkez zaten
1: vardı. Şimdi çok güzel bir yere işaret et. Şöyle bakalım. 1990'larda başörtülü kadınlar vardı. Başörtüsüz kadınlar vardı. Bunlar senin dediğin şekliyle bir araya gelmiyor hisseler bile sonuçta o başörtülü kadınların arasında, o başörtülü kadınlar yekpare değildi, o başörtülü kadınların arasında herkesin başını örtmesi, şematize ediyorum yani mesela, herkesin, her kadının başını örtmesi gerektiğini düşünen ve buna bu projeye gönüllü yazılmış olanlar vardı. Bir de başa örtülü olduğu halde başkasının başını ört, örtmemesiyle ilgilenmeyenler vardı. Benzer şekilde başı açık kadınların arasında da herkesin başını açması gerektiğini düşünenler vardı. Bir de ya benim başım açık olmasına itiraz edilmediği sürece başı örtülü kadınlarla uğraşmıyorum diyenler vardı. O herkesin başını örtmesi gerektiğini düşünenler ve herkesin başını açması gerektiğini düşünenler azınlıktılar toplumda. Benim başım açık ve başı örtülülerle arkadaşlık da etmem ama onun başını açmak için uğraşılmasına da katılmam. Diyen kadınlarla benim başım örtülü, başkasının başının açık olmasına itiraz etmem, onunla bir araya da gelmem ama onun başını örtmeye kalkanların da arkasından gitmem diyen kadınlar merkezdiler. Bunu kastediyorum ve bu hep vardı. Tamam mı? Şimdi biz hep meseleyi başı örtülü olup herkesin başını örtmeye kalkanlar, başı açık olup herkesin başını açmaya kalkanlar üzerinden okuyoruz. CHP başı açık olup herkesin başını açmaya çalışanların partisi. Dolayısıyla merkez değil. Hiç olmadı yani. Şimdi hala bu karakter mi baskın CHP'de? CHP'nin kendisinin oyununun ne olduğu önemli değil. CHP'ye oy verenlerin kahir ekseriyeti herkesin başının açık olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla CHP üzerinden konuştuğumuz zaman o tabandaki şeyi, o ayrımı göremiyoruz yani. Halbuki benim açımdan asıl özde toplum olduğu için ben topluma baktığım zaman evet o, biz herkesin başının açık olmasını istiyoruz ve siyasette bunun gereğini yapmalı di, diyenler buradan bir şey öğrenmediler. Yani. Gördünüz işte bak herkesin başının açık olmasını biz istiyorduk ve haklıydık. Bak işte görüyorsunuz diyorlar yani. Tamam mı şimdi dolayısıyla benim açımdan sosyal kesimler itibariyle bakıldığında oyun başka bir oyun ve bu oyunda CHP'nin yapıp ettiklerinin herhangi bir ehemmiyeti yok. Kılıçdaroğlu kendisince ve hakkaniyetle şunu istiyor olabilir ya kardeşim bak biz bunları yaptık yanlış yaptık şimdi doğrultalım diyor demek istiyor CHP tabanının böyle dönüşmesini istiyor olabilir. Eğer böyle bir niyeti var ise bunu yakışıklı bir biçimde yapamıyor nereden biliyorum o toplumsal taban dönüşmüyor. Yani onların çocukları senin dediğin gibi dönüşmüş durumda zaten onlar da CHP'ye çok ilgi göstermiyorlar. Son tahlilde toplum değişiyor bir, bir, bir şey tamam ama toplum değişmeden önce de zaten bir merkezi vardı ve merkezin karakteri buydu. Şimdi o merkezin siyasi temsilcisi yok. Şimdi uçlarda olanlar başkalarına bir hayat ve devlete bir misyon yüklüyor olanlar. Farklı misyonlar ve farklı hayatlar düşünerek oyunda yer alıyorlar ve biz onları konuşup duruyoruz durmadan. Halbuki toplum gösteriyor ki görünüyor ki tartışmalarda yani <gülüyor> İyi Parti merkeze çekme çabalarından görünüyor ki bir merkez boş merkeze bir boşluk var. Şimdi Meral Akşener'in bu yapıp ettiklerini bundan önce yapıp ettiklerini biz ısrarlı bir biçimde Akşener'in İyi Parti'yi merkeze yaklaştırma çabası olarak okuduk ve şimdi de böyle okumaya çalışıyoruz. Halbuki <gülüyor> Meral Akşener tam da bu arada böyle devleti çok önceleyen, milletin çok önüne çıkaran filan bir Jargonla karşımıza çıkıyor. Aman ha sakın ha, benden böyle bir şey beklemeyin demeye çalışıyor gibi bir edası var. Yani 12 Eylül öncesinde işte sayısız cinayet işlemiş birisinin arkasından tweet atılıyor İyi Parti adına filan. Yani bakın bizim koordinatlarımız belli ha bizi merkeze çekmeye çalışmayın diyor gibi görünüyor bana. Bu arada işte bir yandan da bu tür transferler oluyor. Bu transferlerle ben merkeze gitmeyeceğim ama... Hani beni sanki merkezdeymiş gibi algılayın demek istiyor gibi de
0: bir eda var yani. İkili bir görüntü var orada bir kargaşa, ideolojik kargaşa var gibi. Ya da nerede duracağını tam belirlememiş olma hali yaşıyor, görüntüsü veriyor İyi Parti'nin yönetimi. Yani ikili bir yapı var ve evet. bu ikili yapının olmasını
1: ben parti kurulmadan öncesinden itibaren bekliyor idim. Yani ben Meral Akşener'in kendisine partiyi kurarken eğer bu kadar partiyi kendi kariyer çizgisinin dışında kurulmasına izin verirse eğer partinin bir süre sonra Meral Akşener'i kendi çizgisine çekecek olduğunu söyledim. Akşener'in kendisine söyledim yani bunu. Yani Akşener kendisi merkezdeki boşluk üzerinden bir Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak gibi bir hissiyata sahip olabilir. Anladığım kadarıyla bunu formüle edebilecek bir kabiliyeti yok yani. Sıkıntı burada. Ama parti e yani işte son tahlilde MHP'lilerin şehirleşmiş olanlarının partisi olarak ...ve oradan uzaklaşmaya hiç niyeti olmayan bir özne olarak var ve... ...belki de hani bunların karşılıklı ve iradi olmayan, ikisel yani aşağıdan gelen bir çelişkisini yaşıyoruz. Ama burada görünüyor ki Meral Akşener aslında Türkiye'deki boşluğu hissetmiş olsa da onu doğru tarif edememiş. Evet. Yani bu boşluk, bak kardeşim biz Türk'üz ama tamam yani şimdi böyle Türklük üzerinden Kürtlere bir şeyler dayatılmasına falan tarafta değiliz... Yani yani ortada Kürtler var ve yani bunlarla bir arada yaşayacağız. Sevmiyoruz, sevmiyor olabiliriz yani. Ama onlara bir şeyleri dayatarak problem çözmek gibi derdimiz yok diyen o geniş kesim ve yani yine Kürtler arasında da ya tamam biz Kürt'üz ama ya Kürtçülük yapmanın da alemi yok. Yani işte hani bu İstanbul'a göçeceğiz netice itibariyle yani diyenler ya bu, bu geniş kesim böyle Hani tırnak içinde ideolojisiz, siyasetsiz dediği o işte zevzek olanın, aslında son derece net bir siyaseti var yani orada. Bak bir arada yaşayacağız, <gülüyor> iyi kötü işte, yoksulluktan çıkmaya çalışacağız işte, okuyacağız, işte bir statü sahibi olacağız filan diyen sıradan insanların son derece net siyaseti idi o merkez. O, o, o, o, o kesimlerin taleplerini tam olarak yerine getirdi veya işte devlet de bu anlamda, devleti bu anlamda geriletebildi falan demiyorum yani. Beceremediler ama son tahlilde onları taşıyordu olan bir kitle var
0: Türkiye'de, vardı ve hala var ama bunun siyasi temsili yok. Merkez boş yani. Şimdi iyi bir noktada geldim. Şimdi iyi Parti içerisinde evet şehirli milliyetçiler daha hakim önde ve Kürtlere karşı özellikle de HDP'ye karşı daha sert. Bir tavar alıyorlar, uzak duruyorlar oradan. Bu eğilim geliştiği bir sırada işte Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılması iyi Parti'ye bununla tam ters. Eşref Fakıbaba tam da sıradan Kürt vatandaşını temsil eden, herhangi bir aşirete de mensup olmayan bir şahıs. Yani o biraz da demek ki kendiliğinden oraya yönelme isteği var. Evet beraber Akşener görüşmüştür, davet etmiştir falan ama... Bu ihtiyacı görüyor, oraya ihtiyacını görüyor. Demek ki tabandan gelen bir şey ve yalnız olmadığı da anlaşılıyor. Kendisiyle beraber birkaç kişinin daha gideceği, milletvekili düzeyinde gideceği de ifade ediliyor.
1: Yani şimdi Fakı Kürtlüğü ve yani Kürtler tarafından ne kadar Kürt kabul edildiği çok tartışma götürür. Urfa net toplamda ciddi bir Arap nüfusla barındıran bir yer. Dolayısıyla Fakıbaba bu anlamda sembolik bir gösterge olarak kabul edilebilir değil gibi geliyor bana. Fakı Baba'nın AKP'den ayrılmasının AKP'ye bir zarar verme ihtimali var mı? Lokal olarak var. Yani daha önce test edilmişti yani. <gülüyor> yani Erdoğan Fakı Baba'ya mağlup olmuş idi daha önce. Dolayısıyla şimdi buradaki ya Fakı Baba hikayesini Kürtlük üzerinden okumak çok zor. Fakı Baba hikayesini ama Erdoğan'ı yenmiş bir adam olarak Urfa gibi bir yerde, Erdoğan'ı yenmiş bir adam olarak okumak kolay. Bu anlamda merkeze taşımak konusunda İYİ Parti'ye bir değer katıyor olduğunu düşünmüyorum ama me meydan okuma konusunda Erdoğan'a meydan okuma konusunda bir değer katıyor. Fakı Baba'yı nasıl razı ettikleri konusundaki hikaye doğruysa eğer e yani ciddi bir çaba harcanmış bu çabanın arkasında yani muhtemelen işte bir yara açma bir can yakma motivasyonu var ve bu sonuç verecektir diye düşünüyorum yani. Ama senin söylediğin bu anlamda bana çok şey gelmiyor yani. Aa, bak evet Kürtlere de daha medeni bir biçimde yaklaşa, yaklaşan bir siyasi özde haline geliyor İYİ Hayır, Parti. Hayır
0: değil ama merkez sağ oy verebilen Kürtler iyi Parti'ye de oy verebileceği gibi bir anlayışa giderek sahip oluyor da olabilir. Tam tersi bu eğilimi gösteriyor olabilir Fakı Baba'nın geçişi. Çünkü Urfa'dan gene bir milletvekili geçecek. İşte başka doğu illerinden bir iki milletvekilin daha geçeceği söyleniyor. Eğer o geçişte olur ise... Bu çizgi bu şekilde gelişiyor denebilir belki de. Yani
1: son tahlilde şimdi Kürt nüfusun önemli bir bölümü aslında benim açımdan bakıldığında son derece merkezde. Yani HDP'ye oy veren Kürt nüfusun kimseyle dövüşmek gibi bir niyeti yok idi. Yani biz 2015'e geldiğimizde o Kürt nüfus merkez bir nüfus idi. Şimdi can havliyle işte bir biçimde bir, bir pozisyon almış durumdalar. O nüfusa Fakı Baba'nın veya başka bir benzer muhafazakar AKP'ye oy vere gelmiş. O Kürt nüfusa yani bu tür transferler Aa, evet iyi Parti doğru yolu buldu Kürtlerle de işte daha medeni bir ilişki kurmaya niyetlendi duygusu uyandırır mı? Hiç zannetmiyorum. Bunlar yani işte tekrar söylüyorum. Çok yukarıda çok dizayn kokan hikayeler toplumsal dinamiklere hassas değiller. Yani toplumu oyunun öznesi yapmak konusunda çok isteksiz bir durum var ve bu durum değişmedi diye düşünüyorum. Ben böyle hissediyorum.
0: Robesta var Doğu illerinde araştırma yapıyor düzenli olarak. Onun yöneticisinin ifadesine göre Doğu'da AK Parti'ye oy veren kesimlerin önemli bir kısmı Deva'ya gitmek niyetinde ama Deva'nın iktidar olma ümidini görmedikleri için de CHP'ye daha çok yöneldikleri söyleniyor ve dolayısıyla bugüne kadar milletvekili çıkaramadığı pek çok ilde bir iki milletvekilinin CHP tarafından çıkarılabileceğiniz ifade ediyor. Yani orada Ak Partiden şeye doğru bir uzaklaşma var. Aslında devaya gidecekler belki ama CHP'ye bir yönelme var. Tamam. Yani şimdi tekrar söylüyorum, Kürt nüfusun bir arayış içinde, bütün Türkiye'nin bir
1: arayış içinde olduğu kesin. ya yani bunu görüyoruz yani. Burada burada bir anlaşmazlığımız yok. Merkezde sahipsiz, kimse tarafından beğenilmeyen <gülüyor> ama toplumun kahir ekseriyetini oluşturan bir kesim var ve bunların siyasi temsili yok. Herkesin bir projesi var. Şimdi bu siyasi temsili olmayanların arayış içinde olmalarını anlıyoruz yani. Bu, burada bir sıkıntımız yok bizim. Mesele şu, yukarıdakiler hiçbirisi problemi böyle formüle etmiş ve toplumu özneleştirmeye niyetli bir programa sahip değil. ve benim söylemeye çalıştığım şey İyi Parti'nin şu yapıp ettiklerinin oralarda, o kesimlerde aa bak tamam oldu bu iş, duygusu uyandıracak, sonuçca sahip olmadığını düşünüyorum. Yani demeye çalıştığım şey bu. Bu çok şekilsel bir takım şeyler ve bu yüzden de senin dediğin gibi işte orada hala arayış sürüyor. Devamı, CHP mi, İYİ Parti mi falan Kimse çünkü cevap vermiyor benim diye. Tamam yani herkes ben değilim bak. Ama sen yine de benmişim gibi davran modunda yani. Ya bak ben devlet diyorum diyor. Kadın işte şeyi saymış salı günkü konuşmasında hani senin ya buradan konuşmadan da bir şey çıkmıyor dediği salı günkü konuşmasında Meral Akşener'in Rujen saymış yani şeyleri. Kaç kere devlet, kaç kere millet geçiyor diye. Tabii şimdi yani, Ve işte buradan devlet abla diye şık bir ifade de çıkartmış. E kadın diyor yani kardeşim bak siz devletin kulusunuz. Yani de esas olan devlettir. Aman ha benden böyle milletin temsilcisi olmayı filan falan beklemeyin yani. Tamam mı? Sonuç, sonuçta kadın ama bunları söylerken siz yine de sanki ben oymuşum diyor bana oy verin diyor. Yani şimdi tablo şöyle bir şey. Milletin nasıl bir dondurma istediğini biliyoruz. E dondurma istediğini biliyoruz. Ama dondurma da yapabiliriz belki. Yapabilecek durumdayız ama biz ısrarlı bir biçimde milletin yoğurt kemesini onun daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ve şimdi diyoruz ki bak biz size yoğurt yapacağız ama siz bunu dondurma niyetine iyi. Yani şimdi ta tablomuz böyle bir tablo. Türkiye'nin siyaseti bu ve Türkiye'nin siyasetinin bu olması sadece siyasi partiler yüzünden de böyle değil. Yani entelijansiyası böyle yani. Yani şimdi serbestiyette Halil Berktay Etik mahcupyanın fena halde pataklamış. Anladığım kadarıyla mahcupyan bir programa çıkmış. O programda işte uzun açıklamalardan sonra laf arasında şey demiş. Eğer Erdoğan'la Mansur yavaş karşı karşıya kalırsa ben Erdoğan'a doy verebilirim demiş. Bunun üzerinden Berta şeyi fena halde dövmüş. Şimdi hani bizi seyretmedi seyretmeyeceği için beni dövmez diye rahat rahat konuşabilirim. Ya yani şimdi entelekansiyası da böyle yani o kendisi do bunu sadece o yazı üzerinden seninle bir saat konuşabilirim yani ben yapmayacağım bu iş ama genel olarak Eda şöyle ben doğrusunu biliyorum kardeşim tamam yani ama siz yani sizin ne, ne kadar ahmak ve aldatılmış olduğunuzu da biliyorum ve bu ahmaklığınız ve aldatılmışlığınızla yine de bu doğru olanı doğru bildiğimi yapacağım ben sadece oyunuza ihtiyacım var ve şimdi onu bana verin. Bunu almak için ne yapmam gerekiyorsa bak işte onu da yapıyormuş gibi görüneyim filan gibi bir bir siyasetimiz var bizim yani. Ve bunu hani şeye bağlayalım. Bu çok uzar bu konu. Listras'a bağlayalım. Şimdi İngiltere'de olay böyle yürümüyor yani. Değil mi yani? İşte görüyoruz. Kimse kimseye ahmak muamelesi yapmıyor. Orada bir rekabet oluyor ve işte sen birisini başbakan yapıyorsun. Sonra o başbakan bir şey yaptığında huzursuzluk çıktığında o toplumsal baskı senin o listrası istifaya zorlamana kadar gidiyor. Toplum özne yani. Doğru doğru iş yapıyor, yanlış iş yapıyor. Bunları konuşmanın bir manası yok. Özne toplum. Şimdi bizde özne toplum değil. Olmasını isteyen kimse yok. <gülüyor> yani sadece siyasi partilerde kimse yok değil yani. Berkta'yı da istemiyor işte. Ahkam kesen kimse de istemiyor yani. Ve bu, bu, bu sürdüğü sürece de biz bunları konuşup duracağız böyle beyhude manasız yere konuşup duracağız yani problemimiz burada.
0: Yani toplumun şeyi dönüştürmesini bekleyeceğiz siyasi partileri. Yok, olsa böyle mekanizma olsa şeyleri çoktan dönüştürürdü. Böyle bir mekanizma yok ki.
1: ya yani bu mekanizmaları 1982'de iptal ettik biz yani sıkıntı dönüp dolaşıp aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyor. Yani toplum zaten siyasete Siyasi partileri dönüştürme motivasyonuna sahip, evet, sahip? Neyle yapacak? Sonra bize geliyorlar. E, Ama siz sokağa çıkıyoruz. Ya sizin arkanızdan sokağa çıkılır mı kardeşim yani? Yani bizim oyuna ortak etmemek için orada kendi kendinize kurduğunuz bir oyunu sürdürmek için her taklayı atıyorsunuz. Sonra bizi sokağa çıkmamakla
0: suçluyorsunuz. Yok, yani Erdoğan'ın vatandaş iki defa sokağa çıktı. Hem gecede çıktı, hem işte 15 Temmuz'da çıktı. Gerektiğinde çıkıyor vatandaş. <gülüyor> Ay şimdi bu kadar olup bitenlere karşı bu işte yoksulluğa işte yoksulluğa
1: mahfumiyete bu kadar yasaklara vesairelere rağmen niye sokağa çıkıyoruz? <gülüyor> Sonuçta bunlar gitse gelenler başka şeyi yasaklayacak. Yani hepinizin ya yani siyaseti okuyuş derdiniz bizi oyunun dışına tutmak. Sonra işler satma sarınca niye oyuna girmiyorsunuz. Niye oyuna nasıl gireceğiz? Siyasi partileri dönüştürerek girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Bütün mekanizmalar iptal edilmiş. Ya değiştirin siyasi parti mevzuatı. Tüzüğünüzü değiştirin. Ben işçi partisini değiştirebilir olayım yani. Tamam mı? İşçi partisi ben nüfuz edebilir olayım toplum olarak. Ondan sonra görelim oyun nasıl oynanacak yani. E şimdi sen oraya bir tane kendine küçücük bir işçi partisi yapmışsın. Orada kendi fantezilerini konuşup duracaksın. Ben oraya, orayı değiştiremeyeceğim. Yani bunu değiştiremeyeceğimi garanti edeceksin. Sonra beni suçlayacaksın. Şimdi bizim elimizde bu siyasi partileri dönüştürebilecek kabiliyet yok, Me mekanizma yok yani. Hevesimiz eksik değil, niyetimiz eksik değil, vücümüz yok. Ve bu siyasi sistemin Türkiye'yi getirdiği yeri şimdi işte orada başörtülülere, burada Alevilere, şurada Kürtlere, burada milliyetçilere, burada göçmen karşıtlarına falan yükleyerek
0: ya kardeşim biz hepimiz böyleyiz işte parça parçayız ve iyi ki böyleyiz. Buradan istersen bu Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in birlikte Gümüşhane'ydi galiba. Orada bir hizmeti testi açtılar. Beraber oldular yani. Bu da baş, başka türlü yorumlara yol açtı. İşte Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine İstanbul Belediye Başkanı daha çok bekliyor. Mesela İstanbul'da bir iş yaptıracaksan CHP üzerinden değil, belediye de iş yaptıracaksan İyi Parti üzerinden gidersen sonuç alabiliyorsun gibi. Yani sanki İmamoğlu ile Meral Akşener'in birlikte... E, yeniden bir e, merkez say inşa edecekleri yönünde değerlendirmeler de var. Diğer katılımlarda dikkat eder alırsak sanki iş oraya gidiyor diyenler de var. Bu konuda yani e,
1: sadece ancak zannen konuşabilirim. Ama hissiyatım şu benim. Yeni yeni değil bu da. Yani aylar öncesinden hissiyatım şu. Son tahlilde Akşener şahsi olarak kendi şahsı olarak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Cumhurbaşkanlığından yana yatırımını oraya yapmış durumda. Ama parti Mansur Yavaş'ın arkasında duruyor. Bu hikayede de Akşener'in sıklıkla bir yandan parti tarafından partiyi tatmin edecek işler yapmak zorunda kaldığında işte Mansur Yavaş lafı ediyor ama orada bir sükunet sağladığında asıl hikayesini gündeme getiriyor diye düşünüyorum. Yani onun projesinde doğru olanın İmamoğlu olduğunu zannediyorum. Şahsi
0: projesinde. Bu da evet yani. Yavaş onun koltuğunu tehdit ediyor anlamında söylüyorsun bunu değil mi? Yok. Yani aslında demin
1: söylediklerine bağlayabilirim. Yani şey Meral şeyler iyi kötü şey hissediyor. Yani o milliyetçi zeminde durarak kendi potansiyelini realize edemeyecek olduğunu, daha merkezde bir ve ihtiyaç olduğunu hissediyor. Bunun adını koyabilmiş değil, bunu formüle ed tahlil edebilmiş değil. Yanındaki yamacındakilerin zaten böyle tahliller yapabilecek kabiliyeti yok. Çünkü dediğim gibi toplum hep o uçlarda, marjlarda olanlar tarafından okunuyor. Toplumun ana gövdesini kimse okumuyor yani. Kimse ciddiye almıyor. Dolayısıyla Akşener de onu doğru düz formüle edemiyor. Yani bu toplumun devletle ilişkisini, yani devlet lazım ama bize karışmayacak bir devlet lazım diye özetlenebilecek devlet tasavvuru hakkında doğru düz bir tahlil yok memlekette ve Dolayısıyla şimdi toplumdaki o ya devlet olmazsa da olmaz kardeşim. Hani orada bir şey de olması lazım. Tasavvurunu kendi devlet tasavvurunun muadili olarak okuyor Akşener. Ama aslında içten içe seziyor ki yani bu oyun İmamoğlu türü biriyle kurulabilir. Dolayısıyla bu sezgiyle davrandığını düşünüyorum. Ve ağırlığını oraya Daha doğrusu. Mansur Yavaş'ın ağırlığını dengeleme ihtiyacı ortaya çıktığında bunu da yaptığını düşünüyorum. Bunun da öyle bir, ya, arka planda bilmiyorum ama öyle bir hadise olduğunu düşünüyorum. Şuna işaret etmek gerekiyor. Ya, i̇çeriden gelen bilgi ne kadar doğru bilmiyorum. Hani dünya demiş ki Akşener, bu belediye başkanları da bir şeyler yapmaları gerekiyor. Yani hani biz kendisi talip olmayan altılı masada aday gösteremeyiz demiş ki, Doğru demiş ben de öyle düşünüyorum yani kendisi talip olmayana bir şey verilmez ama son tahlilde bu iki isimde zaten talip olduklar. En azından birileri bu iki ismi talip pozisyonuna yükselttiklerini gösterdiler. Dolayısıyla hikaye öyle görünüyor ki bana yine öyle geliyor ki bu ikisinin arasında kalacak gibi görünüyor. Şimdi bu arada soli özel bir yazı yazmış çok tartışma yaratmış Kılıçdaroğlu'nun aleyhine adaylığının aleyhine. Ve galiba bir yazıda da ama birileri, kardeşim yani şimdi bu altı liderden, masadaki altı liderden birisi aday olmayacaktı, belediye başkanı aday olacaksa, yani bunlar kendilerinin lider olmadığını teslim etmiş oluyorlar. Böyle şey olur mu? Yani şimdi ben niye Kılıçdaroğlu'nun değil de İmamoğlu'nun aday olmasını kabul edeyim? Türü bir takım laflar etmiş. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Belki Sol Özel'in yazısının içine de vardı bunlar. Tablo öyle değil yani. Sonuçta Erbakan liderdi ama yani işte belediye başkanı Tayyip Erdoğan malı götürdü. Yani yarın malı götürebilecek olan kimse eğer, şimdi belediye başkanı olmasının bir manası yok. Belediye başkanlığı oraya sıçramak için bir, uygun bir basamak olduğunu zaten ispatlamış durumda. Mesele şu, yani bizim derdimiz şu. Bu belediye başkanlarının içinden eğer böyle bir şeye talip olanlar var ise bunların... Kendileri ayaklanıp, kendileri talip olup bir şeyler yapabilecek mekanizması yok Türkiye'nin. Yani şimdi Londra Belediye Başkanı eğer İşçi Partisi'nin mevcut durumundan şikayetçi olup bir alternatif olduğunu düşünse o İşçi Partisi'nin de zemin kazanıp yükselme şansı var. Türkiye'de öyle bir şey yok ki Türkiye'de seçilmiş krallar var her partinin başında ve e, onların icazeti gerekiyor yani. Yani
0: en azından su, bu işin suhuletle yapılabilmesi için onların icazeti gerekiyor. Ama bir gerekiyor da biraz önce ifade ettiğin gibi Meral Akşener'in söylediği gibi onların da bir şey yapması, çaba harcaması Yok. gerekiyor. Yani şu bana biraz garip geliyor. CHP'nin işte genel başkanından ya sen feragat et kenarda dur. Bizim istediğimiz bir kişiye işaret et. Şimdi bunca zaman genel başkanlara hiç itiraz etmemişsiniz. Orada kalmasına hatta memnun olmuşsunuz. Şimdi o ben yapayım deyince, yo yok sen dur, sen şunu işaret et." demek de çok bana siyaseten bir şey gelmiyor. Normalde ne itiraz etmemiz? Neye itiraz etmemişiz ya? Her seferinde itiraz edildi
1: ve hiçbir mem memnun olmadığımızı da herkes gösterdi yani son tahlilde. Ama bunların siyaseten sonuç doğurma kabiliyeti yokken Mustafa Balbay CHP genel başkan aday adayı olduğunda Kılıçdaroğlu onunla onunla bile yani kongre kurultayda birebir yarışmayı göze alamadı ve Bal, Balbay'ın aday adayı olmasını imkansızlaştırdı yani. Mem, memnuniyetsizliği herkes gösterdi ama mekanizma o memnuniyetsizliğin sonuç almasını engelliyordu. Mümkün hale getirmiyor. Dolayısıyla şimdi herkes oyunu şöyle oynuyor. Ya tamam yani ben memnuniyetsiz olup da şimdi CHP kurultayında aday olsam başıma gel, gelmeyecek kalmayacak. Gelmemiş kalmayacak yani. O halde Şimdi bunu kırmadan, etmeden, dökmeden yanından bunun da yardımıyla geçeyim. Yoksa şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Gümüşhane'de tesis açıp, tesis yapıp açmasını zaten Cumhurbaşkanı adaylığı talebinden başka nasıl okuyabiliriz yani? Olmuş şeyler mi bunlar yani? Adam oradan buradan zıplayıp her bulduğu fırsatta zıplayıp çıkıyor. Kendi siyasi algısı projesi çerçevesinde. Bence yanlış işler yapıyor. Ayrı yani. Ama hem adam kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor hem de rakipleri onu Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Yani metro açılışında İBB logo, logosunun kapatılması vesaire filan gibi şeyler nereden kaynaklanıyor? Yani adam evet karşısına İmamoğlu çıkarsa diye de korkuyor. Yani o yüzden Kılıçdaroğlu sen aday olduğuna açıkla filan falan diye kükrüyor orada. Hepimizin gözünün önünde oynanıyor oyun. Yani hepimiz görüyoruz. Şimdi burada ısrarlı bir biçimde siyasetin mekanizmasının ne kadar imkansızlılıklar yaratıyor olduğunu tartışmıyoruz da bu şahısları konuşuyoruz yani. Ben de ben de bu yüzden kendimi çok çaresiz hissediyorum. Ya bak kardeşim gözümüzün önünde oluyor her şey yani. Kılıçdaroğlu CHP kamuoyunu da temsil etmiyor. Neyi temsil ettiğini iddia ediyorsa onu da temsil etmiyor. Ortada temsil edilmeyen Siyaseten temsil edilmeyen, özne haline getirmemesi için her şeyin yapıldığı geniş kalabalıklar var vesaire. Işte bütün bunları konuşmuyor. Yani niye bu eskiden beri merkeze oy vermiş olan, merkez sağa oy vermiş olan, şimdi sahipsiz olan kesimler niye bu partilere nüfuz edemiyorlar? Bunlar ahmaklar mı yoksa ellerinde imkan mı yok diye konuşmuyoruz biz. AKP'yi AKP bunlar var ettiler. Yani doğru yolu bunlar var etmişlerdi. Tansu Çiller mülküne geçirdi. AKP'yi bunlar var ettiler. Erdoğan bunları mülküne geçirdi ve mani olunamıyor yani. Neden mani olunamıyor? Çünkü işte partinin genel başkanı bir takım vitrin düzenlemeleriyle siyaset yapılabilir olduğunu zannediyor dedi. Şimdi de
0: Meral Akşener'in yaptığı
1: şey bu vitrini
0: düzeltiyor. Ama içerideki ürün aynı ürün yani. Pekala şimdi ellerinde bir imkan var. yüz bin imza meselesiyle aday olup çıkabiliyorlar ortaya. Bunu ben yani bunu kurabilirler. Ben bunu çalışacağını düşünüyorum zaten. Hala o imkanı kullanılacağını düşünüyorum. Evet o zaman buradan birazcık da değindik ama İngiltere'ye biraz daha konuşalım. Bir hükümet krizine gitti 45 günde. Bu herhalde tarihinde ilk bu kadar erken bir değişiklik oluyor. Niye böyle oldu? niye böyle bir hataya düştü? Sadece Kraliçenin ölümüyle açıklanmaz herhalde böyle bir şey. Ve şimdi yerine ne gelecek? Janssen gelebilir mi yeniden? Ve Janssen gelirse otoriter özelliklere sahip liderlerin bir avantaj daha kazandığı dünyada gibi bir değerlendirmede yapılır mı? <gülüyor> bu hikayenin teferruatını
1: çok da iyi bilmiyorum. Yani olabildiği kadar takip ettim ama çok da, teferruat da zaten beni çok ilgilendirmiyor ama bu arada hani şeyi kayda geçirmiş olalım bu. Deilister'ın manşetini Listras mı daha çok dayanacak Marul mu diye bir bahis açmıştı. <gülüyor> marul daha çok dayandı yani. Ama benim kendi bakış açım, dünyaya bakış açım itibariyle bakılacak olursa dünyada işler yolunda gitmiyor. Çarklar dönmüyor. Mekanizma kendisini yeniden üretme kabiliyetini kaybetti. 2000'lerin yani 2004-2005 civarında tamamen kaybetmişti. Oradan itibaren son derece e, irrasyonel bir dizi müdahale ile ölmüş olan sistem ayakta tutulmaya çalışılıyor diye bakıyorum ve bu bunun da sonuna gelin artık yani bu ölmüş olan sisteme irrasyonel müdahaleler de akıl dışı. Akıl dışı belki doğru tabir değil. Görülmemiş. Hem mahiyet olarak görülmemiş hem ölçek olarak görülmemiş müdahalelerle sanki yaşıyormuş gibi bu sistem sürdürülmeye çalışılıyor diye bu sürdürülemiyor. Şimdi İngiltere'de bunların olması çok anlaşılmaz görünmüyor bana. Çünkü öyle veya böyle orada mekanizmalar hala çalışıyor. Mekanizmalar çalıştığı için o mekanizmaların içinden bu büyük probleme, küçük mekanizmalarla cevap üretilmeye çalışıldığı için durmadan çark değişiyor yani. Bir de şu, bir de bu filan bir arayış olduğunu görüyoruz. Yani uzaktan baktığım zaman benim gördüğüm, bir, bir belayla karşı karşıyayız. Bu belayı adlandıramıyoruz, tarif edemiyoruz. Bütün dünya olarak tablo böyle zaten. Bizim bildiğimiz belalara benzemiyor bu bela. Geçmişte yaşadığımız hiçbir belaya benzemiyor. Yepyeni bir belayla karşı karşıyayız. Ve bu belayla bizim elimizdeki mekanizmayı aşırı zorlayarak, bütün imkanlarını deneyerek, acaba bir cevap üretebilir miyiz? Çabası var. Şimdi bizde bu yok. Neden yok? Çünkü o mekanizma zaten yok. Ama İngiltere'de bu var. Neden var? Çünkü mekanizma çalışıyor hala. Bu mekanizma, bu probleme çözüm üretebilir mi? Üretemez. Çünkü problem İngiltere'nin problemi değil. Problem Büyük Britanya'nın problemi değil, Birleşik Krallığı'nın problemi değil, dünyanın problemi. Ama işte hani elimizdeki imkanlar neler? Bunlar. Bu imkanlarla bu probleme bir cevap üretmeye çalışıyorlar. Üretemeyecekleri
0: düşünüyorum yani. Bundan önce de öyle düşünüyordum yani. <gülüyor> bir sırasında bir çözüm. Şöyle de bir garip durum oldu. İşte orada Muhafızakar Parti'de bir komite var. O devralıyor işi ve seçimi yönlendiriyor. Bundan önceki seçimde delegeler yani üyeleri, Muhafızakar Parti üyelerinin de oy kullanması benimsenmişti. Şimdi onlar oy kullanmayacak. Çünkü onların oy kullanmasıyla seçilen başbakan ancak 45 gün iş görebildi ve o süre içerisinde bunun uygulayacağı ekonomik politikaları eleştiren Rişi Sunak mesela parlamentoda daha doğrusu muhafazakar milletvekilleri arasında birinci seçilmişti. Şimdi sadece işte kendi milletvekilleri arasında seçim yapacaklar, aday olabilecekler de en az 100 milletvekilinin desteğini alarak çıkacak. Dolayısıyla en fazla 3 aday çıkabiliyor, 3 aday arasında bu önümüzdeki hafta içerisinde olup bitecek yarış. Yöntem de değişmiş oldu yani. Dolayısıyla yani, 50, 50 yaş üstündeki muhafizakar partisi üyelerinin yeni dünyayı hiç anlamadıkları gibi bir sonucu herhalde komitede vardı. Ondan vazgeçti. Yani öğreniliyor işte. Sonuçta İngilizlerin
1: yani sistemin asıl bu kadar süre sürmesinin sebebi o öğrenme. Sorun şu. Son tahlilde yani diyelim ki yeni bir bela geldi ve biz okulda bu belayla baş etmeyi öğreneceğiz ama okuldaki müfredat Eski eski belalarla nasıl baş edileceğini öğretiyor yani. Böyle bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla burada bütün taşlar yıkılmadan ve inovatif bir takım şeyler yapılmadan buradan çıkmanın yolunun olmadığını düşünüyorum. Şimdi biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Yani 1945'ten sonra yapılmış olan her şey siyasete. Yapılmış olan her şey inovatifti. Yani bizi savaşa insanlığı savaşa kadar getirmiş olan Batı medeniyetini savaşa kadar getirmiş olan ne varsa onların hemen hemen tamamının iptal edildiği, yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönem 45 sonrası. Tek, teorik olarak ve teknik olarak baktığımız zaman biz bunların hepsinin izlerini orada görüyoruz. Yani 1945 sonrası yapılanların 1945 öncesindeki izlerini görüyoruz falan ama yani onlar tamamen sıfırdan yeniden örgütlenmiş çözümlerdi. Bunu görmek istemiyoruz yani. Şimdi de bize Evet muhte sıfırdan hiçbir şey yapamayız. Eski malzemeden yapacağız. Ama o eski malzemeyi hiç olmamış şekliyle örgütlememiz gerek. Ve bu anlamda dünyanın bir devrim yaşıyor olduğunu düşünüyorum. Devrimin içinde olduğumuzu düşünüyorum yani. Ve elimizdeki araçlarla bunu çözemeyeceğiz.
0: Bunu çözebileceğimiz araçları geliştirmek zorundayız. Evet buradan da esersen Türkiye'ye geçelim herhalde kimin seçileceğini gelecek hafta anlayacağız İngiltere'de. Türkiye mesela İngiltere'de işte bir ekonomi nedeniyle hükümet istifa etmiş gibi gözüküyor. Yani orada vergi gelirleri indirildi devlet borçlanarak işte bundan sonra yatırımlar yapacak denildi ve bunun olmadığı anlaşıldı ve hükümet istifa etti ama Türkiye'de ekonomi o kadar kötü gidiyor mesela işte geçen Eylül ayında 7.25'te olan dolar seviyesi şimdi 18.25'lerde filan iki katın çok üzerinde arttı neredeyse üç kata yaklaşıyor. Ve işte enflasyon çok arttı ama herhangi bir şekilde bizde bir hükümet değişikliği yok. Böyle bir talep bile neredeyse cılız e, toplumun temsil eden siyasi partiler çok da fazla sandık sandık diye bağırıp çağırmıyorlar. Ama buna rağmen yine de Merkez Bankası aynı yolda ilerliyor. E, faizi düşürdü e, ama artık bu sefer toplum ilgilenmedi. Bu sefer düşürürken de Merkez Bankası e, bas puanını Önümüzdeki ay gene düşüreceğini ifade etmiş oldu. Ondan sonra artık bu döngüden çıkacağız dedi. Bir daha faiz indirmeyeceğiz demeye gelen bir açıklama yaptı. Ama buna da biz boyuna faiz ödüyoruz. Yani güya faiz indiriyoruz ama boyuna da faiz ödüyoruz. Önümüzdeki yılın bütçesi 565 milyar dolarlık bir faiz öngörüyor ödemeyi. Bu da üçüncü büyük kalem en büyük yatırımlar arasında. İyken şimdi bu da çok saçaklı bir mevzu. Saatlerce konuşması gerekiyor olan bir mevzu. Şimdi
1: şuradan başlayalım. Yani sonuçta faizi düşürüyorsun. Hangi faizi düşürüyorsun? Yani ödediğin faiz düşmüyor yani. Evet. Birçok başka faizler de düşmüyor. Yani son tahlilde ben tüketici kredisi alırken efendim işte aa bak Merkez Bankası faizi şu kadarmış deyip de bankalar bana ona göre faiz vermiyor yani. Reel faiz ayrı bankalı faiz ayrı oluyor. Merkez. Ben yani Merkez Bankası'nın faizi çok uzun süre önce şeyden koptu. Ekonominin diğer bütün gerçekliklerinden koptu ve görünüyor ki orada işte Sittin senedir böyle sembolik bir takım algı operasyonlarıyla memleket yönetmiş olan Erdoğan işte tek basamaklı bir faiz ile filan böyle tatmin olacak. Yani derdimiz gücümüz onun tatmin olmasını sağlamak. yani dokuza düşecek. Yani ben de geçenlerde söylemiştim bu programda. Yani şimdi de aynı şeyi söyleyeyim kardeşim şunu bir kere de 4'e düşürün. Yani çünkü herhangi bir şey etkileme kabiliyeti yok. Ama işte öyle de yapmayacak. Böyle sündüre sündüre işte bir şey yapıyor filan görünmeyi de sürdürerek filan bir bir artistik realite realitede hiçbir şeye tekabül etmeyen bir faizi uzun süredir gerçek gerçek ekonomide hiçbir şey ifade etmeyen bir faizi gündemde tutarak ve onu düşürerek bir kahramanlık hikayesi haline getirerek bir şey yapıyorlar. Şimdi bu dönemde bu haftada Nobel e Ekonomi Ödülü verildi yani Nobel Ekonomi Ödülü diğer Nobel ödülleri gibi değil yani. O bir kendi nevşah işte Nevşah'sına hasır bir ödül ama net toplamda işte ekonomi ödülü verildi. Bernanke ile beraber iki kişiye verildi. Ben ödülün niye verildiğini okuduğum zaman Kendime çok yazık etmiş oldum, maksat etmiş olduğumu düşündüm. Ciddi ciddi yani. Çünkü doğru anladımsa tablo şöyle bir şey. Yani bu e, ekonomi ödülünün verilmesinin sebebi bankaların ekonomide nasıl bir rol oynadıklarının anlaşılmasını sağladıkları için bu şahıslara verilmiş. Neymiş bankaların rolü? Bir küçük ölçekli tasarrufu olan ve bu tasarrufun da kısa vadeli olarak değerlendirmekte olan Kesimlerin tasarruflarını toplayıp büyük ölçekli ve uzun vadeli kredi ihtiyacı olanlara bunu sağlayarak yani tasarrufun mahiyetini hem zamansal hem de ölçek olarak değiştirerek iş yapıyorlarmış bankalar bu keşfedilmiş yani. Doğru anladımsa <gülüyor> ben dumura uğradım çünkü ben 1990'ların ikinci yarısında Cem e bir rapor hazırlarken. Şöyle başlamıştım. Siyaset, siyasi partiler bankalar gibidir. Bankalar nasıl küçük ölçekli mevduatı toplayıp bir iş yapacak hale getiriyor iseler, siyasi partiler de küçük ölçekli siyasi iradeleri toparlayarak, bir başlık alta toparlayarak bir iş yapılmasını, siyasi iş yapılmasını sağlarlar. Demiştim, Yani ben bunu 90'larda keşfetmişim Ve demek ki ben hani... Siyasi danışmanlık yapacağıma banka yıllık plan yapmış olsaymışım Nobel alacakmışım. Bu takılıyorum. Vermezlerdim. Mesele şu. Burada demin söylediklerime de bağlama için buraya girdim. Sonuçta biz yeni bir şey yapma, yapamayız. Sıfırdan bir şey yapamayız. Hep var olanı yeniden örgütleriz. Ve bankalar evet bir şeyleri yeniden örgütlüyorlar. Yani karakter itibariyle böyle ne zaman yağacağı belli olmayan yağmuru işte barajlarda toplayıp sonra düzenli ve ön, yani öngörülebilir ve büyük ölçekli, büyük hacimli akışı sağlayarak bir, bir şeyleri yapıyorlar yani. Bir, bir fonksiyon üstleniyorlar. Dönüştürüyorlar. Hem zamanda dönüştürüyorlar hem madde olarak dönüştürüyorlar ve vade fark vade meselesi olarak. Bütün bütün hayat bundan ibarettir. Benim bakış açım hayat bu dönüş yani, yani maddenin varlığı bile sonuçta Binbank'ten itibaren bütün olup biten şey zaten var olan bir şeylerin dönüşüp yeniden örgütlenip başka bir şey haline gelip yani bir şeyleri zuhur etmesi ve işte bunun akabinde de bir takım işlerin yapılmasıdan ibarettir. Ve insanoğlu medeniyet denen şeyi kurmaya başladığı işte on, on küsür bin yıl öncesinden itibaren fiili olarak bu sistemin öznesi yani ürün sadece ürünü değil aynı zamanda öznesi olmuş bir şey ve burada da evet bankalar böyle bir fonksiyon üstleniyorlar. Burada bir faiz diye bir hadise ortaya çıkıyor. Şu ya bu mekanizmanın çalışabilmesi için, bu dönüşüm işinin yapılabilmesi için faiz diye bir fonksiyon bir şey var ve bunun bir takım fonksiyonları var. Şimdi sen bu fonksiyonu ber hava etmişsin. Daha doğrusu yani senin açıkladığın faizin sistemde herhangi bir karşılığı yok. O kendi başına, başına buyruk, başka herhangi bir şeyle ir irtibatı olmayan bir şey. Onunla oynayıp duruyorsun ve bizi onunla oynayarak oyalayıp duruyorsun. Realitede, ekonomide, son tahlilde görünüyor ki birincisi kredi finansmanında darboğazlar var. Zaten kredi finansmanı talepleri de düştü. Yani ekonomi teknik olarak bakılırsa yatırım yapmaktan vazgeçti. Biz 1980'lerde... Şunu konuşuyorduk ya, biliyorduk. realite oydu. Atıl kapasite vardı. Yani sınai yatırımlarımızın kapasitelerini kullanamıyor dedik çünkü talep yoktu. Çünkü gelir dağılımı bozuk olduğu için talebi ta, talep edebilecek olanların geliri olmadığı için ihtiyaç talebe dönüşmüyordu vesaire. Tamam mı? Dolayısıyla atıl kapasite vardı. Şimdi tablo öyle değil. Atıl kapasitemiz yok ve yeni kapasite yaratmıyoruz. Şimdi buradan bir büyüme hikayesi yaratacağız. Neyi yaratacağız büyüme hikayesini? Yani şimdi bütün bu hikaye büyümeyi desteklemek için yapılıyor. Dolayısıyla şimdi bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için iç talebi canlı tutman gerekiyor. İç talebi canlı tutuyorsun da ama yani şeker fabrikaların ya da işte diğer fabrikaların zaten eksik üretim yapmıyor. Zaten kapasiteleri oranında üretim yapıyorlar. Kapasiteyi arttırmayacaklar. Dolayısıyla ithalat yapacaksın. E, i̇thalat yaptığın zaman cari açığı büyüyor. Zaten de büyüyor. Tamam mı? Yani... Son tahlilde şimdi Türkiye'nin ekonomisi mevcut haliyle tamamen absürt bir karaktere sahip ve bir masal anlatılıyor bize. Buradan evet yani şimdi dolar yükselince Türk lirasının değeri düşünce ihracat artacak falan hikayeleri var. Şimdi ama dolar artmasın diye de olağanüstü bir Çok kaynak var. transferi var. Yani doları stabil tutmak için muazzam bir kaynak transfer ediliyor. Herhangi bir yapılan Diğer yapılana denk gelmiyor. Şimdi Bernanke ödül gerekçesinde şey geçiyor. Anortodoks politikalar yani o 2008 krizinde gösterdiği reaksiyonun anortodoks olması. Ortodoks olmaması yani. <gülüyor> Dolayısıyla hani böyle bakınca Nebati'nin ettiği kalabalık lafı anlamlı hale getiriyor gibi görünüyor. Tamam, şimdi anortodoks politika ya ihtiyacımız var. Demin sözünü ettiğim o İngiltere'nin durumundan söz ederken sözünü ettiğim durum bizim... Şimdiye kadarki ekonomi kavrayışımızın eksik, yedik bugünkü şartları açıklamakta yetersiz olduğu yaslanıyor. Dolayısıyla evet an ortodoks bir şeylere ihtiyacımız var. Ama an ortodoks demek yani ortodoks değil demek her şeyi gider manasına gelmiyor. Bu postmodernlik tartışmaları sırasında Feyerabend ben ne olsa gider etnik gos demişti galiba ve çok eleştirilmişti ve ben de evet yani. O noktadayım. Yani bizim modernlik sırasında ürettiklerimizin artık gitmiyor olduğu kesin. Buna bir itirazım yok. Ama bu şu manaya gelmiyor. Her şey gider manasına gelmiyor. Peki her şey gitmezse ne gider? Yani gidecek olan nedir? Çalışacak olan. Şimdi bildiklerimiz çalışmıyor. Ama ne yaparsak çalışacak, ne yaparsak işe yarar demenin de bir manası yok. Peki ne çalışacak? Neyin çalışacak olduğunu piyasa belirleyecek. Yani her anlamda piyasadan. Yani alemin ekosisteminden söz ediyorum. Ekonomiden söz ediyor isek, ekonomik ekosistemden, siyasetten söz ediyorsak, siyasi ekosistemden söz ediyorum. Siyasette işler yolunda gitmiyor. Mevcut siyasi mekanizmalarımız, geniş toplumsal kesimleri kimsesiz bırakıyor. Bu şu manaya gelmiyor. Bu mevcut siyasi politikaların dışında her şey işe yarar. Her şey iş görür manasına gelmiyor. Neyin iş göreceğini yine o ekosistem belirleyecek. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün canlılık 20 küsur amino asitin örgütlenmesinden meydana gelmiştir. Ama bu 20 küsur amino asiti sayısız biçimde örgütlemek mümkün. Bunların birçoğu da denendi evrim tarafından ve yaşamadı. Neyin yaşayacağı o yaşamış olanlar, yaşıyor olanlar karar verir. Yani kargaların yaşıyor, yaşayabilmesi Diğer türlerin yani kargaların yiyebileceği türlerin var olması ve işte kargaların varlığından fayda sağlayabilecek diğer türlerin var olmasıyla belirlenir. Yukarıda bir tasarım yok. Yukarıda bir tasarım yapamayız. Dolayısıyla bulduğumuzu el yordamıyla bulmak zorundayız. Ama el yordamıyla buluyoruz diye her şey bizim yaptığımız her şey işe yarayacak diyemeyiz yani. Biz peşinen önceden bilebiliriz ki AKP'nin yapıyor olduklarının işe yaramayacağı görünüyor. Yeni işe yarayacağını bilmiyor olmamız AKP'nin yaptıklarının işe yaramayacağını bilmemizi engellemiyor yani. Çok uzattım ama. Yok,
0: iyi anlaşıldı bence
1: burası. Yani geleneksel politikalardan kopmamız gerekiyor <gülüyor> ama böyle kafamıza göre nastır diye faizi düşüreceğiz. Onun, biz burada bunu düşürüyoruz ama ödediğimiz faizi de düşüremiyoruz. Burada bir gösteri yapacağız. Faiz düşürme gösterisi ama işte kredi faizleri başka bir Şeyle, sürecek efendim işte tüketici kredisi faizleri başka bir vitesle değişecek
0: son tahlilde bak yapıp ettikleriniz Türkiye'de üretimi arttırmaz arttırmıyor Paylaşımı her, her ne kadar Merkez Bankası üretimin arttığını ve istihdamın da arttığını ifade etse de e, öyle olmadığı anlaşılıyor öyle değil yani görüyoruz hepimiz
1: zaten birçok bir rakam da şimdi rakamları sabunluyorlar bir yerlerdeki sabunladıkları rakam öteki taraftan çözülüyor yani son tahlilde yatırım düştü. Yani Türkiye her halükarda bütün o sıkıntılı hallerde bile yatırım iştahı olan, insanlara sahip olan bir ülkeydi ve şimdi o yok. Yani neden yok? <gülüyor> Çünkü dolar, doların faizi yüksek yani. Senin, senin faizin düşük olmasının bir manası yok. Dolayısıyla şimdi böyle bakıldığında işler yolunda gitmiyor. İşlerin yolunda gitmesini sağlayacak bir akıl yok ortada sadece gösteri yapıp sadece işte böyle tek haneli faiz filan gibi böyle sembolik bir şeyler üzerinden tepinerek bunların üzerine aşırı tepinerek gösteri yapmak yapmayı yönetmek zanneden bir heyetin elindeyiz. Siyasette de olay böyle. Yani işte Mehmet Ali Çelebi'yi transfer edeceğiz. O bize böyle başka diğerlerine gol atmış olmayı sağlayacak ya da burada işte Fakı Baba'yı transfer edeceğiz. Yani asıl problemi çözmek gibi bir derdimiz yok. Asıl probleme yaklaşırken kendi kafamızdaki takıntılarla yaklaşıyoruz. Ama vatandaşa sunduğumuz hikayeyi magazin halinde yeniden üretiyoruz yani. Bizim insanlık olarak bu sınavı nasıl atlayacağımızı bilmenin yolu yok. Ama mevcut, yapı, mevcut
0: yapılanlarla atlayamayacağımızı herkese bahse girerek ispatlayabilirim yani. Deneyip duracağız diyorsun yani. Anlayıp duracağız. Piyasa bir şekilde deneyebilir. Deneyebilirsek, deneme kabiliyetine sahip olursak bir sıkıntı yok.
1: Deneyemiyoruz. Yani deneme şeylerini entelijensiya ve siyaset kuşatmış durumda. Yani bütün dünyada böyle yani. Dolayısıyla toplumlu, toplumların şeyleri deneme imkanları çok az ama buna rağmen bir yerden bu bariyer yıkılacak. Yani bunun bu bariyerin yıkılışının nispi olarak daha az sıkıntı çıkaracak şekilde yapılması için bir şeyler yapılabilir. Bunun için toplumu özel haline getirmeyi, toplumu daha güçlü hale getirecek bir şeyleri yapmak işe yarayabilir. Gibi bir vehmim var benim. benim. Yani bütün bu gevezeliklerimin arkasında yatıyor olan o. Yani yoksa geli, gelmekte olan kıyameti gelmeden önce gördüm. Kasırgayı ya da tsunami'yi ben gelmeden önce gördüm. Kendi esnavıma bu konuda... Binlerce sayfa tutacak şeyi yazdım, çizdim, konuştum. Buradan bizim ortodoks politikalarla çıkamayacak olduğumuzu ne siyasette, ne iktisatta, ne sosyolojide ortodoks politikalarla çıkamayacak olduğumuzu da dilim döndüğünce yazdım, çizdim, konuştum. Sorun şu, bütün bu gevezelikleri şunun için yaptım. Bak kardeşim, bunlar, bunlara tahkimat yapıp durmayın. Çünkü bu tahkimatı da aşacak bu tsunami ve ne kadar tahkimat yapmışsınız o kadar çok bedel ödeyeceğiz. O kadar büyük hasara yol açacak. Yani koy verin şu toplumları
0: daha az hasarla burayı atlatalım. Barajı açın diyorsun kapağını. Tamamen açmazsanız bile biraz biraz açın. Evet yani olabildiği kadar
1: bunu işte suhuletle yapmanın yani bilmediğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz bu bilmediğimiz dünyaya. Oradan Celal şuraya gitsin ben buraya gideyim filan falan. birilerimiz bir vaha bulana kadar bir el yordamıyla gidelim şimdi bizim bunları yapmamıza mani olacak şekilde olağanüstü
0: bir tahkimat yapılıyor. Tam tersi yapılıyor yani. Evet, o da işe yaramayacaktır. İstersen burada bitirelim. Cem evleri vardı onu görüşecektik ama süre herhalde bize çok... De i̇stersen
1: değinebiliriz yani 10-15 tamam.
0: evet. evet kısacık bir e, ceme evlerinde değinelim. Bir yasa çıktı. Devlette destek verecek, kadro verecek isteyenlere cemevlerinin işte elektrik su gibi giderleri karşılayacak. Ama asıl tartışma konusu işte bu ibadethane mi değil mi meselesiydi. Bahçeli mesela orada ibadethane olarak kabul etti, AK Parti etmedi. <gülüyor> i̇şte böyle işleri işte sembolik düzeyde
1: ve işte, <gülüyor> magazin düzeyinde yönetmeye çalışıyoruz. Yani Alevilerin asıl talepleri neler? Bunlarla ilişkimiz yok. Buradan ne fayda murat ediliyor bunu da çok iyi anlıyor değilim. Ama işte hani çıkıp bize demel lüksleri olacak ki. Bak görüyorsunuz Türkiye'nin bilmem ne kadar zamandır kangren olmuş olan meselesine biz çoğulcu bir yaklaşımla yaklaştık. Herhalde böyle bir fayda murad ediliyor. Tam olarak bir mana veremiyorum yoksa yani. <gülüyor> olup bitene. Bu, bu dışa da
0: bastık diyorlar yani.
1: Ha yani. <gülüyor> Ama aslında Aleviler ne istiyorlar? Ve Aleviler bundan ne kadar tatmin oldular yani kendi dinlerinin Kültür Bakanlığı'na bağlanmış olmasından ne kadar tatmin oldular bunu bilmiyorum yani. Ama dediğim gibi yani aslında tuşlara basılıyor da hep bütün tuşlara basılıyor ama tuşların arkasındaki bağlantılar yok. Sen tuşlara basıyorsun da ekranda bir şey belirmiyor yani. Bu kadar alarak kastak dönüyor bütün dünya sistemi uzunca bir süredir. O yüzden... Mesela 2008 krizine müdahale ederken böyle işte 600 milyar dolar, 2 trilyon dolar filan gibi ölçeklerle müdahale edilmesi gerek Yani dünyanın yakın tarihinde bile telaffuz edilmeyen büyüklüklerle yani tuşa bastı, basıyorsun bir şey olmuyor. Tuşun üzerine tuğla vuruyorsun filan gibi bir şey yani acaba bir şey olur mu diye. E, o yani <gülüyor> ekranda bir şey beliriyor arada ama senin belirmesini istediğin şey o değil. Ya tuşun ona bağlı olmadığını varsayıyorum Çünkü zaten tuğlayla vurduğun zaman tuşa vurmuş olmadın. Yani klavyeye vurmuş oldun. Ekranda da bir ka kaotik bir şey belirdi yani. Ha, ama ben yaptım oldu. AKP'nin yapıyor oldukları da böyle şeyler. Aslında mesele sonuçta AKP'nin zamanında heyecanlandırmış olduğu, şimdi heyecanlandıramıyor olduğu kitlelerin talepleri. Buna, buna hassas olması gerekiyor. Onu yapıyor yani bu
0: hassasiyet olmadan iş yapıyoruz. Evet, böyle diyelim burada bitirmiş olalım sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı teşekkür ediyoruz bize destek olduğunuz için de var olun sağ olun hoşçakalın.